0: O tema dessa palavra fala de princípios para reconstruir. Aqui está o nosso lindo painel, que está aqui exposto o tema, aonde fala princípios para reconstruir. Mas antes de entrar nos princípios que nós falamos a semana passada, eu estabeleci uma base, porque a importância da reconstrução é por conta de uma destruição. Então veja que ah, rapidamente falando aqui com você neste domingo, a, a história de Israel nos mostra como que Deus intentou, né, como Deus ele Amou, e como ele desejou isso no seu coração, é, construir um templo, e ele deu essa visão ao rei Davi, que levantou os recursos, recebeu todo o mapa, toda a planta, mas Deus disse, o seu filho irá construir, e naquele monte Moriá, que tem algo histórico, naquele monte onde é, centenas de anos atrás, Abraão levou o seu filho Isaac para sacrificar naquele monte em que Davi se aproxima de Araúna, e ele diz, eu vim aqui comprar essa propriedade, porque o Senhor disse que aqui será o templo, ah, Araúna quis doar aquela propriedade, e Davi disse, não, eu não vou dar nada ao meu Deus que não custe nada, eu quero pagar, eu quero ofertar isso para o meu Deus, e ele comprou aquele terreno, então, desde Abraão, desde Davi, ao mais história muito linda com esse monte Moriá, e lá nesse monte Moriá é que Salomão constrói um templo, e quando ele termina o templo, segundo Crônicas capítulo 7, vai dizer para cada um de nós, qual era a intenção de Deus e quando Salomão terminou a sua construção, aquilo que Deus havia colocado no seu coração, a Bíblia diz que aquele templo se encheu da glória de Deus. Aquele templo houve uma manifestação do poder de Deus. Aquele templo trouxe a existência real do poder de Deus. Então veja que isso não impede, vou repetir aqui de novo: isso não impede é, de que Deus jamais faríamos isso. Deus não fica numa caixa, Deus não está retido num templo. Deus está em todos os lugares mas, mas Deus disse eu quero uma casa onde eu possa habitar e Deus então manifestou a sua glória e ele disse bem claro em alto e bom som para que todos ouvissem na sua manifestação da glória, os meus olhos estarão abertos para este lugar os meus ouvidos estarão abertos e atentos para toda oração que se fizer neste lugar e aí eu disse a importância da casa, que é algo muito forte no contexto judaico e no contexto da nossa igreja a questão da família, da célula, mas a questão do templo, de estarmos juntos na casa do Senhor Deus não está nessas paredes mas Deus está na manifestação de cada um de nós, quando estamos aqui nesse templo, através do louvor, da palavra, da comunhão e tantas coisas mais, que nós vivemos aqui intensamente não só aqui na sede, mas em todas as nossas igrejas, é, saudando aqui cada pastor, cada pastora que está me ouvindo, os obreiros, hoje é uma ceia da unidade então todas as nossas igrejas estão agora me ouvindo e eu louvo a Deus pelo coração de cada pastor, cada a pastora, porque nós vivemos algo sobrenatural que se chama unidade, e nós marchamos nessa unidade, por isso que eu posso entrar no Paraná, Rio de Janeiro em vários estados, em várias cidades, em várias casas, porque nós temos uma unidade, e quando a unidade ali ordena a Deus a sua bênção, por isso você será abençoado, por isso você será abençoada, então o texto nos leva a uma construção, a construção ela foi agora ladeada de um muro, esse muro tinha 12 portas, 34 torres em cima dela, era um muro muito Cumprido, aliás, o círculo dele era de 4 mil metros quadrados, ele tinha uma altura de 13 metros, uma largura de 9 metros, era um muro muito imponente, porque o muro representava três coisas daquela época, representava a proteção, a dignidade e a força, então ali era a resistência do templo, eles eram protegidos pelo muro, então quando os inimigos viram aquele muro servia de retenção, de proteção ele, ele era imponente para que todos respeitassem porque mostrava que dentro lá tinha a glória e a honra do nosso Deus, mas houve um tempo em que a nação de Israel foi infiel com Deus um tempo em que a nação de Israel desobedeceu a Deus e Deus havia dito no passado, quando houver desonra, quando houver infidelidade tudo irá ruir, e por três vezes seguidos na história da humanidade, três vezes, em épocas diferentes, Deus permitiu que houvesse uma invasão, que o muro fosse derrubado, derrubado, e o templo caído, e se você for hoje lá em Israel, você vai encontrar apenas parte do muro que sobrou, que hoje é chamado o muro das lamentações, então veja, tudo que Deus constrói, o diabo quer destruir, tudo que nós construímos, o diabo quer derrubar, então a intenção do diabo, ao entrar e derrubar, é abrir fendas dos muros no é, muro, a, a intenção do diabo é derrubar o templo e as casas, destruir e levar o povo cativo para a Babilônia, a intenção dele não era só ferir as pessoas, a intenção dele era ferir a honra e a glória de Deus, então veja que houve uma destruição mas em toda destruição em todo caos Deus sempre está presente no controle e ele sempre levanta alguém sempre levanta um homem, uma mulher que possa ser instrumento para reconstruir e é exatamente isso que nós estamos vendo na nossa nação brasileira hoje, no mundo nas nações quantas nações estão assoladas olha o caos que está virando o país com tudo fechado e que se Deus quiser, em nome de Jesus vão começar a reabrir agora é, devagar, paulatinamente para que a vida comece a tomar o seu curso normal mas há um caos instalado há uma destruição, sonhos foram destruídos, é, comércios foram destruídos é, empresas foram destruídas quantos trabalhadores perderam seus lugares nas empresas quantas pessoas hoje estão sem um destino, sem um rumo sem uma esperança, então Há um clima de destruição parecido, semelhante à época de Neemias. Então, quando chega a história a Neemias, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 1, versículo 1, versículo 2, 12, 12, aliás: diz assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam, os restantes, presta atenção nisso, os restantes, os que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão, e aí vem um relato do caos, estão em grande miséria, muita gente hoje está em grande miséria, olha só, quantas milhares de pessoas hoje estão fazendo filas na porta da caixa econômica para pegar 600 reais, o governo talvez nem esperava o volume tão grande de pessoas que estão no anonimato e que estão vivendo um caos, uma miséria que não tem 600 reais para comprar alimentos e tantas coisas mais para a sua sobrevivência. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eles estão ali, eles se encontram lá em grande miséria. Não é uma miséria qualquer, uma grande miséria e humilhação e as muralhas de Jerusalém continuam em ruína ou seja, mesmo os que sobreviveram ainda estavam em perigo daqueles, dos inimigos de entrarem e atacarem e roubarem tudo o que sobrou e os seus portões né, os doze portões foram destruídos pelo fogo e aí quando Neemias recebe essa notícia e o relato histórico e dramático que é o que nós estamos vendo hoje ele tem uma postura Neemias ele tem uma postura interessante uma postura de fé porque ele diz, quando eu ouvi essas palavras, presta atenção eu me sentei eu chorei e lamentei por alguns dias são atitudes de um homem que tem paixão pela sua nação compaixão pelos seus irmãos é um homem que está sentindo a dor dos seus irmãos e diz a Bíblia que ele não se desesperou tem muita gente desesperada hoje, muita gente perdendo a esperança, alguns perdendo até a fé, ouça-me, olha a atitude desse homem, que nos ensina algo tremendo, fiquei jejuando, e orando diante do Deus dos céus, a atitude desse homem, é tem que ser a minha atitude, a sua atitude, é o que a igreja está fazendo hoje, em todo o Brasil, eu vejo as redes sociais das nossas igrejas as pessoas ativadas em corrente de oração 24 horas os grupos, as células orando todo mundo ativado ah, nessa, nessa grande, nesse grande mover espiritual, porque o que vai trazer o o princípio da reconstrução é a nossa dependência de Deus, é ele que vai nos ajudar a reconstruir a nação brasileira a sua cidade, o seu comércio os seus sonhos, é somente Deus, então por isso que Neemias ele aqui não é tomado de pavor nada ele chora, ele lamenta mas ele toma uma posição, eu vou buscar a Deus, e ele ficou dias e dias orando e jejuando e quando ele sai do jejum da oração, ele toma uma decisão e ele começa a ser levantado agora como homem, para mobilizar pessoas para reconstruir agora, para fechar as fendas do, do muro de Jerusalém, para que pudesse depois reconstruir o templo como foi reconstruído, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, Deus tem um plano para as nossas vidas, e nada nesse mundo pode frustrar os planos de Deus Deus tem um propósito para a sua vida e nada pode ser frustrado os propósitos de Deus para a sua vida por isso que o diabo julgando ter alcançado a vitória fendeu o muro, destruiu o templo o diabo pensando que estaria com a vitória e de repente Deus levanta Neemias e Neemias vai promover uma grande revolução espiritual e material para mostrar que quando Deus está conosco quando Ele está no governo o final da história é muito lindo e eu vou te contar algo aqui Deus vai levantar você como Neemias de hoje, Deus vai nos levantar como Neemias de hoje, para reconstruir essa nação, eu vou dizer para você, algumas pessoas estão dizendo, esse Brasil não tem mais jeito, eu vou dizer para você, tem jeito sim, nós vamos nos levantar, estamos jejuando, orando, buscando a face de Deus, para reconstruir essa nação, e em pouquíssimos anos, essa nação vai ser uma grande nação de expressão, não só na América Latina, mas, mas do mundo inteiro, Deus tem um coração voltado para a nossa nação então nós precisamos entender que o projeto de Deus, o processo de Deus é que você se levante e não fique apenas murmurando, lamentando e ouvindo tanto de notícias de destruição, de mortes, de coisas ruins, não, preste atenção Deus quer hoje te levantar como profeta Neemias para te usar para reconstruir essa nação o texto bíblico vai continuar e eu vou entrar aqui então em sete princípios porque eu olho e pode ter muito mais do que sete princípios nesse processo de reconstrução mas eu listei apenas sete para pensar com você neste domingo sete princípios que moldaram uma reconstrução foi um homem cheio de coragem o final da história pode ser mudado quando Deus encontra o coração de alguém que está disposto a ser usado por Ele. Você pode ser usado na sua célula você pode ser usado na sua igreja, você pode ser usado aqui na sua casa, aonde você está, Deus quer te levantar como Neemias, primeiro princípio que eu encontro aqui é um coração humilde e a visão de batalha espiritual deste homem, a Bíblia diz do capítulo 1 verso 5 a 11, a sequência desse texto vai mostrar que... Diante... De depois que ele sai do período de oração de jejum... Ele vai buscar o Deus do céu e da terra... Ele vai entrar na presença de Deus... E ele vai reconhecer que antes antes de fazer qualquer coisa em Jerusalém antes de pegar qualquer pedra antes de fazer qualquer reforma antes de começar qualquer processo de reconstrução ouça o que eu vou te falar antes de pegar a, a, a coisa no concreto Neemias tem uma visão muito forte de uma batalha espiritual ele sabe que vai travar uma batalha espiritual e ele vai entrar na brecha entre o seu povo e Deus, ele vai entrar na brecha, e ele vai olhar para Deus e vai reconhecer, Deus eu sei que tudo isso aconteceu porque nós pecamos, eu pequei, a tua nação pecou, nós fomos infiéis, desobedecemos a tua aliança desobedecemos os teus mandamentos lá no passado o senhor havia já profetizado isso, o senhor havia dito isso, que se quebrássemos essa aliança se fôssemos infiéis, algo iria acontecer conosco meu irmão, presta atenção Deus havia avisado, Deus já havia previsto isto mas eles não se importaram tem muita gente andando pelo no evangelho, fazendo as coisas de qualquer jeito o evangelho de qualquer jeito é, não obedecendo os mandamentos não sendo fiel a Deus, não buscando santidade, achando que as coisas vão ficar por assim, desse jeito mesmo, não olha o que aconteceu com uma nação de Israel, olha o que está acontecendo com a nossa nação olha o caminho que estava tomando o mundo e o Brasil especial na questão da imoralidade de valores invertidos, o caos que estava instalado, as pessoas buscando só os prazeres da carne se esquecendo de Deus, quantas pessoas e que até evangélicos que iam na igreja quando tinha interesse apenas mas não tinha uma fidelidade, não tinha uma constância, nós levávamos, muita gente levava o evangelho de qualquer jeito, é mais ou menos isso que aconteceu com a nação de Israel, e Deus então permitiu que houvesse as fendas do muro, e que eles fossem invadidos, destruídos, e ainda fossem levados para o cativeiro, e ficassem lá 70 anos cativos, mas Deus levantou nemias, como quer levantar eu e você para hoje olhar para a nossa nação, e buscarmos o arrependimento de Deus um homem que há tantos anos atrás teve uma visão muito forte de batalha espiritual nem se falava isso naquela época ele entrou na brecha ele pediu perdão pelos seus pecados e, pelo, e pe, perdão pelos pecados de uma nação inteira aquele homem, ele entra antes de eu fazer qualquer coisa lá, antes de eu ir em Jerusalém, antes de eu fazer qualquer coisa nesse muro, ou lá Israel, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso pedir perdão a Deus, não só pelos meus pecados, mas pelo pecado de uma nação inteira, talvez você precise hoje, nesse domingo de ceia, você necessita hoje olhar para a sua vida, e perceber que muitas coisas foram destruídas ou roubadas, porque em algum momento da sua história, você quebrou a sua fidelidade com Deus, você quebrou uma aliança com Deus, talvez você não levou tão a sério as coisas de Deus, como deveria levar a sério, talvez você fez um voto, e quebrou esse voto com Deus, talvez hoje nessa ceia, Deus quer te levar a um arrependimento pela sua vida, mas um arrependimento pela nossa nação. Hoje nós vamos nos levantar nessa ceia para pedir perdão a Deus pelos erros da nossa nação, por aqueles que já passaram e ministraram e pregaram uma ideologia errada, valores errados, combatendo o Evangelho. Por isso que neste domingo o nosso coração tem que estar sensível a Deus, o seu coração tem que estar sensível a Deus para entender que uma destruição ela não vem à toa, Deus não é Deus de destruição, Deus é Deus de reconstrução ou de construção, o diabo é que veio para matar, roubar e destruir, essa é a missão do diabo. E o diabo só rouba, mata e destrói quando há uma legalidade. E aqui na Bíblia, Neemias vai assumir essa legalidade e vai dizer, eu sei, Senhor, eu sei que tudo que estamos vivendo e passando é porque nós pecamos ele se inclui nesse pecado. Nós quebramos a tua aliança, não fomos fiéis ao Senhor. Segundo princípio antes de fazer qualquer coisa procure olhar na sua vida como nós olhamos na nossa nação e se alguma coisa há que precisa ser consertada hoje é o dia do conserto eu não estou aqui para julgar você eu não estou aqui para condenar você eu estou aqui para te ajudar a você reconhecer aonde é que você falhou e errou, se é que você falhou e errou e que houve uma destruição porque se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, o primeiro passo é você ter um coração humilde e essa visão de batalha espiritual e pedir perdão a Deus segundo princípio capítulo 2, versículo 7 e 8 esse texto nos leva a pensar exatamente em um princípio muito interessante a submissão a uma autoridade ou seja Neemias ele consegue entender que é a nação que pecou, que precisa ser agora perdoada por Deus ele pecou, precisa ser perdoado por Deus mas ele também vai reconhecer o princípio de autoridade eu vou falar com toda sinceridade, eu respeito o que não é favorável ao nosso presidente eu respeito, talvez alguns estejam me assistindo e pensando o contrário mas ele é a nossa autoridade a gente Conseguimos olhar aí alguns debates, algumas discórdias E um, um total desrespeito com a nossa autoridade O presidente Jair Bolsonaro A gente consegue perceber como que as pessoas perderam Autoridades perderam o respeito com as autoridades maiores Isso não é de Deus E Neemias vai buscar exatamente Antes de eu fazer alguma coisa antes de eu ir lá e promover alguma coisa, eu preciso me colocar diante da minha autoridade e pedir a bênção dele, e ele vai perante o rei e pede a bênção, ele fala, há oh, um propósito do meu coração, eu vou lá para reconstruir, o senhor me abençoa, e ele fala, se o senhor me abençoar, eu vou então a Asaf também, porque Asaf controla e coordena e cuida de todas as madeiras, porque o vou precisar de madeiras para levar para reconstruir, e ele se submete a essa autoridade que é o rei, e ele vai com o coração humilde e submisso, e o rei simplesmente o abona, se você ler lá capítulo 2, versículo 7 e 8, você vai ver que o rei, ele diz, vá porque eu te abençoo, faça porque eu te abençoo, realiza que eu te abençoo, meu irmão, não tem nada melhor nesse mundo, nós entendemos que as nossas autoridades, são representações de Deus, Deus delegou autoridades, para que sejam suas representantes aqui na terra, então Neemias, ele teu coração submisso, ele vai ao rei, pede a bênção, pede a permissão, porque ele não quer fazer as coisas sem a bênção de Deus, porque isso não vale nada quantas pessoas casam casam sem a bênção dos pais o pai não quer mas eu quero, e casa depois de alguns anos vai sofrer a consequência disso quantas pessoas tomam decisões sem que os pais queiram ou sem que as autoridades espirituais queiram e falam, olha, não é esse o caminho e a pessoa vai, insiste e depois vai perceber, depois de muita tristeza, que não era aquele o caminho tudo o que você fizer, tenha a bênção da sua autoridade você que me ouve, que é de outro estado de outra, de outra cidade você tem pastor você tem pastora, você tem um obreiro, alguém que foi colocado por nós aí, ele é um representante meu, eu como pai espiritual, ele me representa, aí o pastor Edson lá no Paraná, pastor Marcelo no Rio, pastor Neemias aqui na Baixada, pastor João Camilo Ribeirão, todos os pastores me representam como autoridade, então eles também se submetem a mim, por quê? Porque eu me submeto a Deus, e eu tenho a minha autoridade, que é o apóstolo Géser, pastor Geraldo, porque eu os reconheço como minha autoridade, e eu não sou nenhum doido nenhum doido ao ponto de fazer alguma coisa sem assim que as minhas autoridades me abençoem eu não faço nenhuma compra nenhuma decisão séria sem que eu consulte e coloque eles a par para me ajudar e me abençoar é tão bom quando você ouve uma palavra do nosso pai e diz, olha vai que eu te abençoo isso faz a diferença Neemias sabia isso Para reconstruir, ouça que eu vou te falar Você tem que ter um coração Voltado e humilde para Um conceito de batalha espiritual Mas também uma submissão à Autoridade, tudo que você for fazer Liga, consulta Manda um whatsapp, manda uma mensagem Entra no instagram, instagram do seu pai Da sua mãe espiritual Mas faça algo Que você tenha a bênção Daquele que está acima de você isso atrairá a bênção de Deus do que você for fazer nenhum processo de construção e muito menos de reconstrução vai ter sucesso se você não tiver a bênção da sua autoridade esposa tem a bênção do seu marido filhos tem a bênção dos seus pais família tem a bênção dos seus líderes, discipuladores dos seus pastores Vamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus E Deus vai usar alguém para falar com você Alguém para te dar a direção Se submeta, porque na submissão existe a bênção de Deus Em terceiro princípio Neemias teve o entendimento que ele não conseguiria fazer uma obra desse porte Desse tamanho sozinho Ouça que eu vou te falar às vezes você tem um projeto, um desejo tão grande... você quer fazer tudo sozinho... Desde o dia em que você... Aceitou Jesus Cristo... Você nunca mais estará sozinho... Jesus estará com você todos os dias... O Espírito Santo estará com você todos os dias... Você que entrou numa cela... Você faz parte de uma cela... De uma igreja, da nossa igreja... Você nunca está sozinho... Então tudo que você for fazer... Nunca pense em fazer sozinho... Eu vou carregar essa mesa... Eu vou carregar esse púlpito... Eu vou fazer sozinho não eu estava trazendo o púlpito aqui o pastor de Maia veio correndo e me ajudou a trazer o púlpito para cá, embora seja leve as coisas ficam muito mais fáceis muito mais tranquilas quando nós fazemos em equipe quando nós trabalhamos em equipe e Anemia sabia disso, a obra era muito grande Exigia muito esforço, muita mão de obra Ele jamais pensou em fazer algo sozinho Para que a glória fosse dele Eu fiz sozinho Levei 10 anos, mas eu fiz sozinho A glória é minha Foi esforço meu, capacidade minha Dinheiro meu Presta atenção Tem gente que vai fazer tudo sozinho Para puxar a glória para ele Para puxar a, a, a bênção para ele Presta atenção Não é assim que funciona no reino de Deus e na igreja Deus quer que você trabalhe em equipe por isso que você está numa célula é a célula que vai ganhar a rua para Jesus, é a célula que vai ganhar os vizinhos para Jesus, é a célula que vai ajudar a igreja nos mais diversos ministérios dela, é a célula é você envolvido com mais pessoas que nós vamos fazer aqui o louvor a adoração, olha que coisa linda, passou Davi Maia, Priscila, a banda ele sozinho com os saques, é uma bênção sim, é uma benção. a glória vem, vem mas meu irmão, coloca a pastora Priscila do lado, ah, a glória vem maior aí coloca o um tecladista ali que está para casar, meu irmão a glória vem maior ainda aí coloca ali o Azaf na guitarra, vem mais ainda aí coloca lá os Silas, na bateria meu irmão, aí quando você vê esse conjunto todo aqui, você fala, é a manifestação de Deus, porque não precisamos não necessitamos fazer tudo sozinho nós podemos trabalhar em conjunto e se nós queremos reconstruir essa nação, ouça que eu vou te falar, não é só a sua igreja, não é só a sua célula, não é só na sua cidade Nós temos que dar as mãos Como metodista renovada Dar as mãos para a igreja batista dar as mãos para os assembleianos, para os presbiterianos, nós devemos dar as mãos para todas as igrejas evangélicas, e dizer, juntos vamos reconstruir a nação brasileira, nós vamos levantar essa nação, orando, clamando, e colocando essa nação diante de Deus, para que a glória da reconstrução não seja só sua, da sua cidade, da sua igreja, do seu pastor, mas nem da renovada, mas seja do povo de Deus, Quarto princípio. A Bíblia diz que, capítulo 2, verso 19 e 20, de Neemias ainda, diz que quando eles se propuseram, agora são muitas pessoas que se propuseram a fazer a obra, diz a Bíblia que dois, três homens se levantaram, três homens se levantaram contra esta obra. E aí aparece Sambalá, Tobias e Gessém três homens que se levantam e começam a zombar, a ridicularizar, a se colocar como oposição à reconstrução, capítulo 2, 19 e 20 vão falar isto, normalmente os opositores são aqueles que criticam o que a gente faz, eles zombam o que a gente faz, desprezam o que a gente faz. Qualquer coisa que você vai fazer, sempre ouça que eu vou te falar, sempre haverá uma oposição, o diabo sempre vai usar alguém para te criticar, alguém para te condenar, alguém para te julgar, alguém para zombar de você, para falar mal de você, isso sempre haverá, uma grande obra que vai ser reconstruída, o diabo não está contente, Satanás não está contente, o inferno está contente, e eles levantam três homens, três líderes para exatamente condenar essa obra, para humilhá-los. Sabe por quê? Porque eles não querem, o inferno não quer que a obra seja reconstruída. Por isso que há é uma oposição. E a oposição, ela sempre se levanta como instrumento do inferno, para roubar da gente a nossa alegria, roubar da gente a nossa paz, roubar nossos sonhos, os nossos dons. Ouça que eu vou te falar, muitas vezes você deixou de ser líder de célula, porque alguém um dia fez um comentário negativo a seu respeito. Talvez você deixou de tocar no louvor, ministrar no louvor, porque alguém olhou meio torto para você. Talvez você deixou algo tão grandioso que você fazia, porque você não aguentou a pressão algumas pessoas que falavam e você hoje não faz mais nada na igreja você então, tomou uma posição seguinte eu não faço mais nada nessa igreja não faço mais nada na célula talvez você entregou seus cargos suas funções ministeriais você entregou tudo para o pastor e disse eu não quero fazer mais nada eu não aguento mais eu quero te falar uma coisa bem clara Deus quer que você vença os opositores Neemias ouviu a zombaria as críticas, as murmurações a humilhação, ele ouviu tudo que talvez você já ouviu também e muito mais, sabe qual foi a reação dele? Ele nem se importou com isso, porque ele tem um projeto de Deus para fazer. Deus colocou algo no coração dele, não é o falatório. Ah, você não prega bem, você não dirige bem uma célula, você não toca bem no louvor, você não é bom no teatro, você não é bom na intercessão. Meu irmão, isso é coisa do capeta. O que Deus quer é que, se há um projeto de Deus para a sua vida, vença essa oposição, vença a oposição e volte para o ministério. Volte para a célula Volte para o louvor Mas não deixe A oposição roubar os teus sonhos Os teus projetos, os teus dons Talvez terminando essa palavra Você vai ter que ligar para o seu pastor e dizer Pastor, eu ouvi essa palavra lá de São Paulo E eu quero voltar Eu quero voltar para a igreja Eu saí da igreja porque me criticaram Talvez falaram mal de mim até hoje Nunca tiraram a limpa a história talvez você senhor que ligar para o seu pastor e dizer olha, eu te entreguei a célula ano passado mas eu quero voltar eu quero voltar a ter uma célula na minha casa novamente o senhor me dá uma chance, me dá uma oportunidade talvez você parou até de putadel, porque você desistiu de tudo eu quero te dizer mesmo que você tenha se, sentava, se assentava aqui nas primeiras fileiras e com o tempo com as murmurações, com as críticas, foi passando para o meio, para o meio para o meio, aí quando você viu você estava lá atrás nas últimas cadeiras, só olhando, olhando, analisando e pensando, o que, que eu estou fazendo aqui, eu dei minha vida, eu fiz tantas coisas e ninguém me entendeu, meu irmão, isso é a oposição do inferno, Neemias nos dá uma lição tremenda, ele tem visão de batalha espiritual, se submete e ele vai enfrentar a oposição, mas ele não está nem aí com a oposição, sabe por quê? Porque ele tem um projeto de Deus no seu coração, Deus o chamou para reconstruir, e não são três homens, três líderes, mesmo que fossem fortes, que vão roubar o projeto de Deus no meu caminho, não, tudo que você for fazer, presta atenção, o diabo sempre vai se levantar contra você, eu me lembro que uma das vezes o pastor Adimaia Maia ia gravar um CD e de repente com todos os equipamentos no carro, lembra filho? e no meio, veja para fazer a obra de Deus não é que roubaram o carro com todos os instrumentos dentro, não foi isso filho? numa conferência roubaram tudo dele, você acha que isso é de Deus? veja que a grande mensagem de Neemias o terceiro princípio o quarto princípio aliás é que você tem que enfrentar os inimigos, enfrente os inimigos, os inimigos vão bater na tua porta para te criticar, zombar, desprezar, mas Neemias não se abateu com isso, então a minha mensagem hoje para você é, se em algum momento da sua história, o diabo usou pessoas, até irmãos da igreja, para roubar os teus sonhos, os teus dons o teu ministério, a tua célula, eu quero que em nome de Jesus, terminando essa palavra, você manda um whatsapp, liga para o seu pastor liga para o seu líder e fala assim, olha eu quero pedir perdão, eu entreguei os pontos, eu não resisti eu não aguentei, eu cedi as pressões do diabo, mas eu quero hoje retomar as minhas atividades, o senhor me dá uma chance me dá uma oportunidade, volta para o trabalho meu irmão volta para reconstruir Deus te deu um chamado não perca esse chamado jamais quinto princípio capítulo 3 inteirinho capítulo 3 inteirinho aqui de Neemias vai nos falar de algo muito lindo Nemias vai aqui nesse momento então aí sim ele não vai olhar para a crise ele não vai olhar para as dificuldades mas ele nem levou em conta os seus opositores Ele não demorou na sua decisão Então os princípios que antecedem foram muito rápidos Ele foi muito pronto, ele foi imediato Depois que ele jejuou e orou e lamentou por, pela nação Ele se coloca na brecha e pede perdão a Deus ele tem um coração submisso e vai ao rei Azaf pedir a bênção para levar os materiais e reconstruir em terceiro lugar Neemias, ele vai viver uma grande experiência de saber que ele não conseguiria fazer tudo sozinho então ele vai trabalhar em equipe ele vai chamar pessoas para ajudá-lo nós precisamos de levantar um exército de pessoas para nos ajudar nessa reconstrução todos são bem vindos nessa reconstrução e mesmo com o um coração bondoso para reconstruir, a Bíblia diz que ele enfrentou a oposição de três grandes homens fortes mas ele não se abateu e em quinto lugar, capítulo 3 aí sim aí sim ele vai ser imediato ele vai ser pronto se tem que fazer uma obra se tem que fechar as fendas do muro então ele convoca uma multidão no capítulo 3 e aí ele vai pôr em ação toda uma logística você vai ver que coisa linda como que ele colocou os homens cada um na sua posição cada um no seu estado cada um na sua circunstância naquilo que sabia fazer ele foi delegando tarefas, missões e capítulo inteirinho de capítulo 3 de Neemias vai falar como que esse homem ele conseguiu com a sua equipe, com aqueles que quiseram fazer uma obra muito grande, por quê? porque ele estava com a bênção de Deus tem hora que você tem que orar é espiritual tem hora que você tem que jejuar é espiritual tem hora que você tem que louvar e adorar a Deus, que é espiritual, tem hora que você tem que, colocar a mão na massa, tem hora que você tem que regaçar as mangas, e ir para o trabalho, capítulo 3 vai falar que Neemias, ele não ficou pensando, calculando, medindo, não, se tem que fazer, nós vamos fazer, e Neemias foi de imediato, tem hora, meu irmão, que nós precisamos, na obra de Deus, de pessoas que regassem as mangas e põe a mão na massa. Pessoas que ajudem no diaconato. Pessoas que ajudem lá na célula. Pessoas que ajudem aqui no louvor. Para esse culto estar chegando na sua casa agora, tem um batalhão de gente aqui na nossa sede tudo gente que poderia estar em casa poderia estar fazendo qualquer coisa menos aqui mas tem hora que eu preciso de alguém como o Douglas sentado aqui, a Flávia para filmar o Daniel ali para cuidar do som o Gustavo para cuidar ali do painel de LED o pastor Alex para cuidar da dinâmica toda o Henrique para cuidar ali do som e de tantas coisas e hoje nós estamos com o Dudo bom da Serra aqui ainda nos presenteando veja, é uma equipe fora o Davi Maia fora o pastor Davi Maia, o pastor Priscila e mais a banda toda, é uma equipe tem hora que nós temos que orar sim, mas tem hora que nós temos que executar algumas coisas e a, a, o grande segredo é você ter o um equilíbrio daquilo que você busca espiritualmente e saber que aquilo que você faz também é espiritual Nada é carnal Quando você se torna um líder de célula Você fala assim, olha, eu estou orando para Deus levantar um líder de célula Já ouviu isso? Meu irmão, inverte isso Diga assim, olha, Senhor, eu estou orando para Deus Me dar a oportunidade de ser um líder de célula Eu estou orando para que alguém Ajude no louvor Pare de orar para que Deus levante alguém que ajude no louvor Coloca para Deus Deus, eu quero que o Senhor me levante para ajudar no louvor Tem hora que nós precisamos das suas mãos as mãos para o trabalho Deus quer te levantar para fazer uma obra espiritual mas o, até a mão na massa é espiritual e sexto e penúltimo lugar capítulo 4 de 6 a 9 vai dizer que Neemias ele vigiou e trabalhou ao mesmo tempo porque isto o equilíbrio que eu disse agora no processo de reconstrução não se iluda os opositores de Neemias, eles zombaram, criticaram, eles humilharam, só na fala, só na fala, Neemias não se abateu, ele é um exemplo para mim, porque tem gente que se abate com as más notícias, com qualquer crítica, qualquer comentário, tem gente então, que não pode ver uma roda que alguém está rindo, que ele pensa que é dele, ele está tão complexado que fala o mal dele, que ele acha que estão tá rindo dele, Neemias não se abateu com as notícias nem com as falácias mas Neemias ele sabia que os opositores iam ficar muito mais do que palavras muito mais do que frases que não derrubaram ele eles iriam vir porque as fendas ainda estavam por fechar eles não conseguiram fechar num dia nem em dois eles levaram cinquenta e dois dias para fechar tudo, então nesse tempo Neemias soube capítulo capítulo de número 4 de 6 a 9 vai dizer que Neemias ele soube que os inimigos eles não ficaram contentes porque eles tentaram pelas palavras derrubar um projeto, não conseguiram então houve uma ameaça nós vamos de novo lá em Jerusalém, nós vamos de novo lá derrubar tudo que tem, nós vamos roubar o plano dele então Neemias disse, olha, chegou um tempo que nós vamos ter que fazer duas coisas. Nós vamos ter que continuar trabalhando de manhã, tarde e noite. E nós vamos ter que continuar vigiando. Os nossos olhos têm que estar abertos para ver se os inimigos não estão vindo aqui para roubar o projeto nosso de reconstrução. Então Neemias consegue equilibrar as coisas. Ele sabe que os inimigos viriam. Então ele se prepara, ouça que eu vou te falar os inimigos são incansáveis muitas vezes, para derrubar uma obra de Deus, por isso que Neemias me é uma inspiração, porque ele sabia, se eu vigiar, e se eu fizer a obra de Deus, verdadeiramente nós vamos ter sucesso nessa reconstrução, o próprio Jesus disse, vigiai e orai, a ordem é interessante, porque Jesus não fala orai e vigiai, ele coloca vigiai, olho olho no seu inimigo, olho nos adversários, vigia e depois ora é isso que Demias fez lá atrás há muitos anos antes de Jesus ele diz nós vamos continuar trabalhando Mas vigiando sempre Sabe por quê? Porque o inimigo não dá Trégua, ele não dá folga A célula está indo bem, você pensa Agora está indo bem, vai bombar o inimigo Se você não vigiar Enquanto você faz a célula, cuida das suas Ovelhas, enquanto você cuida da sua Igreja, se a gente não vigiar O inimigo entra, ele não Só fala, mas ele vem tentar Fazer algo para derrubar a sua célula Derrubar a sua igreja, roubar O seu projeto, por isso que nesta nação nação brasileira Deus nos chama para ter essa unção dobrada nós vamos ter que pôr a mão na massa para reconstruir essa nação, sim nós vamos ter que orar, sim vigiar, sim, por quê? porque o inimigo não dorme naquilo que ele faz em sétimo e último lugar e eu quero encerrar minha palavra aqui com você neste domingo de ceia Neemias quando ele termina todas as coisas a Bíblia diz que não apenas ele mas até os seus inimigos 52 dias se passaram e o muro foi restaurado louvado seja Deus a boa obra que Deus começa ele termina Deus deu uma unção, uma graça a Neemias o povo tinha ânimo para trabalhar, o povo não queria trabalhar, sabe o que é isso? É uma célula ungida, uma igreja ungida, não, não há tempo ruim para a gente, é com chuva, com sol, com quarentena, sem quarentena, nada vai impedir, a gente estar tá junto fazendo a obra de Deus, Neemias diz no texto que o povo tinha ânimo para trabalhar, eles não paravam nem de noite, turnos e mais turnos direto porque o povo estava animado porque era Deus abençoando então aquilo que Deus começou ele terminou e Neemias então depois de tudo concluído o muro agora restaurado, as portas restauradas, tudo agora em ordem, antes de começar a reconstrução do templo, agora foi resgatado a dignidade, foi resgatado agora a força, foi resgatada agora a proteção da nação de Israel, e nesse processo, quando ele termina tudo, e ele me leva a pensar em algo muito sério... que é um princípio muito interessante... a honra... a Deus... a Bíblia diz que até os inimigos... reconheceram... eu reconheço... que é Deus na minha história... quando você serve ao Senhor... você está reconhecendo que foi Ele que te chamou... quando você... é um instrumento de Deus e alguma coisa boa acontece, uma cura, um milagre, uma porta se abre, você olha e diz, foi Deus. Deus. Ele merece a honra e a glória. Quando você dizime oferta, você está dizendo para Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho de salário, é porque o Senhor tem me dado. A Bíblia diz, que e os opositores dele, 52 dias numa prova, numa luta, mas quando tudo está pronto, eu vou agradecer ao meu Deus. Gratidão. Eu reconheço que eu sou o que eu sou, que eu tenho o que eu tenho, que eu fiz o que eu fiz, porque foi Deus. Sem Ele, nada disso teria acontecido é Deus na sua vida é Deus na nação brasileira preste bem atenção o nosso Brasil nunca mais será o mesmo nunca mais isso balançou valores, princípios conceitos a vida da gente vai ser muitas vezes melhor a igreja será muitas vezes melhor a sua célula será cada vez melhor a nossa nação será melhor sabe por quê? porque esse processo de reconstrução que Deus está nos chamando para fazer como Neemias Ele está no governo Ele está no controle e quando nós terminarmos nós vamos apontar para cima e reconhecer é pelo Senhor olhe para a sua vida veja o que você tem a casa que você tem, o carro que você tem, o trabalho que você tem, a família linda que você tem hoje aí na sua casa. Reconhece. Foi Deus. Provérbios capítulo 3 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Esse é o grande segredo. Deu para perceber como que Neemias nos ensina neste domingo? Domingo de ceia é dia de reconstrução talvez você tenha que parar hoje algumas coisas e reconstruir e aí na sua casa se você puder ficar de pé eu agradeço porque eu quero orar com você porque talvez existam algumas áreas da sua vida que você precisa trabalhar para reconstruir talvez alguns desses sete princípios você diz, olha pastor eu, tem alguns que eu até pratico, mas tem alguns que eu estou em falha eu não consigo não tem problema. Hoje é o dia de você olhar para Deus e dizer: assim, Deus, me ajuda, me ajuda. Fica de pé na sua casa, por gentileza, não importa onde você esteja. Pare tudo que você está fazendo agora, porque eu quero orar com você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós quebramos aqui todas as correntes e cadeias do inferno que foram colocadas na vida de famílias e pessoas. Senhor amado, nesse tempo de ouvirmos falar de ruínas, de miséria, um povo sofrido, eu quero aqui pedir e clamar, Deus venha com a tua glória, venha com o teu poder, Deus existem pessoas agora nesta casa, que precisam ser tocadas, eu peço Espírito Santo de Deus, toca de uma maneira especial e sobrenatural, entra Senhor, através desse celular dessa televisão ah Senhor, entra agora em nome de Jesus de Nazaré Senhor, se há áreas que precisam ser modificadas, se existem áreas que precisam ser transformadas algumas serem até acrescentadas eu peço em nome de Jesus de Nazaré venha trazer Espírito Santo de Deus, um alinhamento, ajuda este homem, ajuda esta mulher, a ah, Senhor a viver esses sete princípios nós queremos a tua bênção nós queremos andar debaixo da tua bênção, por isso vem Senhor, tira todo o mal tira aquilo que não tem agradado ao Senhor, e nos leva a viver um nível mais elevado de fé, nós declaramos aqui Senhor, e eu abençoo agora cada homem, cada mulher, cada marido cada esposa, cada filho e declaro neste domingo a bênção do Senhor em nome de Jesus amém